0: a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí poslucháči a milí diváci, vítam vás pri Finax Radí. Moje meno je Kasík, som dnes z nášho provizorného štúdia vo Finaxe, je tu Jurej Hrbatý a na diálku je tu s nami aj Antonka. Ahojte páni. Ahojte. Takže Ahoj. Ahoj. aj dnes sa venujeme vašim otázkam ktoré nám naďalej zasielate. samozrejme budeme radi, pokiaľ v tom budete pokračovať. A aby teda, pokiaľ máte radi túto reláciu a tento formát, aby to mohlo pokračovať. Čiže ak vás trápia nejaké finančné otázky, alebo neviete si rady s nejakou finančnou situáciou, chcete sa v niečom uistiť, tak určite nám tie otázky posielajte. Podobne ako nám poslal Marian. A... Pozorím, že či máme uvedené odkiaľ, nie. Dobrý deň, mal by som otázku na kúpu nového automobilu. Ide o automobil v hodnote 25 000 eur. Dané peniaze mám v hotovosti, ale nechcel by som ich všetky minúť na kúpu hneď naraz. Chcel by som auto na leasing bez navýšenia, prvú splátku by som dal 20 a ostatné peniaze by som chcel vložiť do inteligentnej peňaženky. Z inteligentnej peňaženky by som chcel posielať mesačnú splátku na leasing. Je možné v inteligentnej peňaženke vytvoriť nejaký trvalý príkaz? Myslíte, že to je dobrý nápad? Ide mi o to, aby som ešte nejaké peniaze zarobil na tom a mal pár splátok prakticky zadarmo. Ja ešte predbehnem predtým, než začnete odpovedať, lebo podobnú otázku ja už som dostal aj od finančných agentov. Ide o to, že je to trošku taký štandard historický, že boli na Slovensku ako viaceré peňažné fondy, ktoré umožňovali zriadi trvalý príkaz. Čiže viem, že finanční agenti fungovali tak, že Ten klient ich posielal jednu sumu, je, že teraz poslal 400 eur len na toto konto, na ten peňažný fond, kde proste sa nastavili trvalé príkazy, že čas by šla do Finaxu na inteligentné investovanie, čas na úhradu poistky a tak ďalej. A že to, čo mu tam zostávalo, mu vlastne tvorilo nejakú tú finančnú rezervu. Čiže ako otvorene hovorím, že sme sa ešte vo Finaxe na túto tému nebavili. Takže je taká priamo premiéra takto zostrá pri nahrávaní. Tak ja si myslím, že Ďurí mňa by zaujímal v prvom rade asi tvoj názor, že čo ty na to hovoríš?
0: Uh, zatiaľ táto možnosť nie je. Uh, Totiž tie, tie portfólie alebo tie výplatné portfólia, tú rentu, ktorú máme tak tá funguje troška inak. Tá je na väčšie vklady, je na to, keď si založíte účet a vložíte tam aspoň 50 tisíc eur, tak vtedy dokážeme poskytovať a posielať tie peniaze na pravidelnej mesačnej báze. Je to však určené na dlhší časový horizont, to znamená 10 rokov a viac. Pre určité prípady je tam možnosť 5-ročného výberu alebo teda výboru, ktorý bude alokovaný na 5 rokov. Ale zatiaľ to takto nie je. Práve teraz, keď si dával tú otázku, som sa nad tým zamyslel, že ako by sme toto vedeli riešiť v budúcnosti, ale myslím si, že z nášho pohľadu tá, tá cesta bude niekde inde. Keď sa na to pozrieme troška fintechovo, tak z môjho pohľadu my máme aj teda licenciu na tie platobné služby. To znamená, že začneme čo skoro poskytovať finančnú aplikáciu na správu osobných peňazí. A v zásade platí fakt, že ľudia by nemali mať na účte v banke viac ako určitý, možno nejaký objem peňazí. A možno ten exces tých peňazí vždycky, ja neviem, bude sa dať možno v budúcnosti raz nastaviť. že ak chcem mať na účte 2000 eur a všetko čo bude mať nad túto čiastku, tak chcem investovať napríklad vo Finaxe Nastavím si nejaký účet konkrétne vo financia, v ktorom by som to chcel, hej, že možno to bude peňaženka, možno to bude nejaký iný účet a tam sa všetky tieto prostriedky budú alokovať z tej peňaženky, možno sa to bude dať potom neskôr, keď sa tam nahromadí príliš veľa zasa peniazy, tak zasa to posielať na nejaký ďalší účet, uh, možno to nejako takto uh, kaskádovať, hej, až vlastne na tie rizikovejšie, rizikovejšie účty. Ale teda pre dneska riešenie nemáme.
1: Aj ne, že tá peňaženka neponkráža, ale však každopádne môžeme si to asi potom minimálne prebrať a zamyslieť sa nad tým, či by to bolo vôbec technicky realizovateľné. A však tam je asi otázka tých daní a tak ďalej. A vlastne realizácie tých trvalých príkazov z účtu. Čiže minimálne to môžeme prebrať, zatiaľ táto možnosť nie je. A určite ani vo veľmi skorej dobe nebude. Alebo v tej najbližšej dobe. Takže ujde do budúcnosti. Myslím, že Janči, asi nemáš čo, čo k tomuto ďalšie dodať. No.
2: Akože nie k tej technickej časti, ja by som skôr možno komentoval, že či to je dobrý nápad, či to vôbec robiť. Akože mne je veľmi blízke, že naši klienti akože sa snažia optimalizovať akože osobné financie. A ja sám tiež hľadám všetky možné riešenia, ako ušetriť alebo jednoducho tie peniaze nejako rozumne alokovať, zhodnocovať. Ale takýto krok, že väčšinou, väčšinou by som to akože neodporúčal akože takto k tomu pristupovať pre tie krátkodobé peniaze, keby tá otázka smerovala na to, že Mám 100 tisíc eur a mám si za to kúpiť bývanie bez hypotéky, alebo 100 tisíc eur investovať a požičať si za pol percenta, čo je technicky za nulu, tak ako v prípade nejakého leasingu bez navýšenia, tak by som podal, že áno, samozrejme na 10, 20, 30 ročnom horizonte pravdepodobne ten krok by bol veľmi úspešný, ale keď hovorím o nejakom možno troštvoročnom leasingu, tak tam je otázne, že či by naozaj došlo k tomu na, na tomto horizonte, že by a pán Marian na tom nejako akože výrazne zarobil. Samozrejme sú tam aj nejaké rizika spojené s tým kratším horizontom. A celkovo akože keď sa na to pozerám, že kde optimalizovať výdavky, tak v prvom rade by som možno neodporúčal úplne nové auto, že možno sa snažíme získať nejakú jednu splátku zadarmo cez, cez ten leasing tým, že to ešte zainvestujeme na nejakú krátku dobu. A pravdepodobne v prvom roku strata toho nového auta bude 10, 15, 20 počas tých 3-4 rokov aj viacej, čiže a ja by som hľadal možno nejaké iné cesty, že nie úplne robiť pravidelný výber z konzervatívneho účtu, čo je samozrejme možné, dá sa zadať každý mesiac požiadavka na výber, je to jednoduché, aj mimo toho, že to nie je automatizované úplne u nás, ale akože ja by som sa skôr pozeral možno po nejakom akože lepšej kúpe, alebo nefinancoval by som nové auto a podobne.
0: Je to pravda, že veľa ľudí sa sústredí na tie, častokrát sa sústredí na tie drobné veci, že hľada tu úsporu v nejakých drobnostiach a pritom absolútne častokrát ujdú tie, tie big wins. Hej? A to je presne to, čo Janči hovoril, hej? že tie veľké víťazstva. Že keby si naozaj pán Marian možno kúpil trojročné uh, auto, Dá za neho 15 000, ešte v záruke. Ušetrí, ušetrí 10 000. Uh, Oveľa jednoduchšie ako tu hľadať to, že či zarobím na týchto 25 tisícoch, bavíme sa o nejakých 2%, hej, čiže bavíme sa o tom, že ale ani neviem, možno by zarobil pán Marian na tomto, hej, že 200, 300, 400 eur. Ten rozdiel je tu markantný.
2: Alebo akože ja nie som úplne proti kúpe nového auta, akože sa musím priznať, že ja som si kúpil nové auto, aj keď tá cena bola akých... 500, čiže určite nie také také pekné autá ako plánuje Marian ale ja som napríklad hľadal skôr nejakú väčšiu, väčšiu úsporu v tom, že jazdím na benzín, jazdím na LPG, na plyn a moje mesačné výdavky na takéto akože na pohon pohodné hmoty sú reálne polovičné a keď som si to spočítal tak počas životnosti toho auta počas nejakých 10-13 rokov len na tom rozdiele akože ako draho tankujem sa mi vrátia 3 štvrtiny ako keby ceny auta naspäť. Čiže dá sa kúpiť lacnejšie, dá sa možno optimalizovať aj takýmto spôsobom, že čo do toho auta dávam, za aké náklady. Čiže akože ciest je veľa, ale to sa asi zhodneme ďuri, že treba sa pozerať na tie akože, zásadnejšie tie prvotné otázky, že nielen riešiť, že ako to financovať, ale skôr to, že či to je vôbec dobrý nápad kúpiť takéto auto za takúto cenu takýmto spôsobom.
0: A teraz možno nechceme moralizovať, že možno ako pán Marian má uložených a má už finančný kapitál vo výške 200, 300, 400 tisíc a proste chce si možno konečne kúpiť auto no. za 25 tisíc, je to absolútne v poriadku. Čiže vôbec nechceme nejakým spôsobom teraz špekulovať nad tým, ale akože dá sa nad tým aj takto zamýšľať.
1: Mne sa tam ešte vynorili dve otázky, ako ste rozprávali. A to prvne, že teraz dosť tak sa stretávam s tým, alebo čítam, že všetky tie udalosti, čo sa vo svete dejú, ako by nedostatok tých zdrojov a tovarov a tak ďalej, že, že, že auta ako jazdená autá podraželi, že či to nejak mení niečo na tej matematike alebo že či vôbec máte akože prehľad o tom, že ako výrazne tie ceny stúpli a že či naozaj. A tá druhá otázka, čo mňa tam zaujala, že existuje niečo ako leasing bez navýšenia a dneska?
2: Dá, myslím, že viacero automobiliek alebo teda nejakých leasingových, ktoré spolupracujú s tými predajcami, ponúka produkty, ktoré reálne sú bez navýšenia, akože je to nejaká 0% nejaký finančný leasing, ale väčšinou samozrejme tá spoločnosť niekde zarobí, môže to byť nejaké poplatky za spracovanie toho úveru a toho obchodného prípadu, prípadne tam môže byť trošku drahšie nejaké poistenie, havaríka, nejaké gapko. Tým, tým, že pri leasingu majiteľom auta je stále leasingová spoločnosť, čiže asi to nebude úplne zadarmo, tak ako sa zdá možno na prvý pohľad, že na tretiny, na štvrtiny, na pätiny, alebo s 0% navýšením, čiže treba si pozrieť tú ročnú percentuálnu mieru nákladov RPMN, to čo všetci musia nejako zobraziť, vyčísliť, tá väčšina býva dvojciferná. Uh, takže to k tej druhej časti. A či nejako podražili autá? Akože toto pokiaľ vieme skôr prípad Spojených štátov, tam akože medziročne ceny ojazdených aut rásli skoro 30%. Čiže ale tak to je, to je akože extrémna situácia teraz spôsobená úplným rozpadom, pokazením dodávateľských reťazcov, nedostatku čipov a celkovo akože následkou korony. Na Slovensku priznám sa, až tak veľmi to nesledujem, ale nevidel som takéto headliny články, že by k tomu reálne dochádzalo. Asi sa nebude dať veľmi vyjednávať pri kúpe dvoj-trojročného auta, ktoré je stále v záruke kvalitné. Vzhľadom na to, že na nové auta sa čaká 6 až 9 mesiacov na tie obľúbenejšie značky. Ale neviem o tom, že by na Slovensku alebo v Európe nejako výrazne rástli akože ceny jazdených aut. OK.
1: Dobre, ďakujem páni. Verím teda, že sme aspoň čiastočne pomohli aj Marianovi. Ideme teda na ďalšiu otázku. A tu nie je ani uvedené meno. Ja ešte pozriem, či máme aj nejaké detaily. Čiže dobrý deň. V septembri mi skončil úver s úrokom 9,9% v Prima banke po 7 rokoch. A tá požičaná suma bola 10 000 eur, ak tomu teda správne rozumiem. Mám ešte jeden úver, počiatočná suma 1200 eur, zostatok 600 eur pri úroku 17,9%. Bol to bráne pred čiestimi rokmi s tým, že som bol mladý a nerozvážny slobodný mladenec. Teraz mám 33 rokov, som ženatý a mám 2,5 ročného syna. Chcem sa zbaviť daného úveru, ale nemôžem refinancovať, nakoľko mám ešte asi 3 mesiace záznam v úverovom registri asi ak správne chápem. A, takže aké mám možnosti sa ho čo najskôr zbaviť? Druhá otázka. Pred doma rokmi som založil synovi investičné životné poistenie v Generali. A potom som sa dostal k triu Tonka hrbatý kasík a zrazu mi páni prostredníctvom <laughs> ich podcastov a webinárov povedali, akú blbo som spravil. Mám zrušiť investičnú zložku a dať mu napríklad účet do Finaxu? Pretože po dovršení 18. roku života by tam mal mať zhruba 8000 eur. A je tam aj tretia otázka. Ak investujem súbožne do Finaxu a do Portu, a ak by som vybral peniaze sportu, tak sa na mňa vzťahuje 100 ročný časový test, nakoľko je to česká spoločnosť aké dane by som platil tu na Slovensku alebo v Čechách, by mi, mi odratali z výnosu, by mi to odratali z výnosu. Takže mám tri otázky. Ja by som tak začal, že od konca. A začni, Juri, otázka teda na zdaňovanie investícií v českej spoločnosti.
0: Uh, mm, neviem teda, ako sa voláte. Platíte daň len jedny. Platíte dane na Slovensku podľa slovenského práva. To znamená, obchodníci s cenými papiermi zahraniční teda nezdaňujú vaše príjmy zrážkou. Možno v nejakých zahraničných podielových fondoch by tie príjmy mohli byť zrážko zdaňované. Vtedy musíte to riešiť osobitne. Avšak obchodníci s cenými papiermi vaše príjmy nezdaňujú. To znamená, že budete si vyportovať alebo nejaký iný český obchodník, alebo akýkoľvek iný zo zahraničia, Interactive Brokers, Links a tak ďalej. Vyplatia vám všetky vaše peniaze. A vy následne musíte podať daňové priznanie na Slovensku. A ak ste nejaké akcie, cené papiere, držali kratšie ako rok, tak je z toho treba potre- je potrebné zaplatiť daň. Ak nie, ak ste teda držali dlhšie, tak daň z toho platiť nemusíte, aj keď sa jedná o spoločnosť, ktorá je napríklad v Českej republiky, kde ten časový test je trojročný.
1: Hej, treba podotknúť, že musí mať ten daňový domycel na Slovensku, že musí žiť, toto to tu aj. nie je uvedené. Ja by som možno ešte upozornil na zľavu za presun investície. Čiže pokiaľ tú investíciu presunie, tak 10% 5 rokov je, ja bez to Určite aj na
0: portu budeme veľmi radi. <laughs>
1: Dáme aj 20. <laughs> Dobre. Čiže to sme myslím, že zodpovedali. Čiže bez ohľadu na to, kde je vlastne tá investícia, akože cez koho je investovaná, tak vždycky podľa slovenskej legislatívy, pokiaľ je slovenský domicil. A... Asi či by mohol kľudne to, to Generali. Čiže môžeme dať tú druhú otázku, Janči, vohom toho investičného životného poistenia presína? Ja myslím, e, že to je rýchla,
2: rýchla odpoveď, čiže určite IŽPčko je celkovo asi jeden z najmenej výhodných spôsobov, ako nejako šetriť, odkladať, alebo nebude investovať peniaze. Určite vždy treba oddeliť tú investičnú a poistnú časť. Pravdepodobne v tejto fáze už náš teda dopytovateľ tej, tejto otázky anonym už vie, že a, nie sme nejaké veľkí zastupcovia poistenia akože malých detí, že nevidíme možno veľký zmysel v tom, aby nejaké dva ročné dieťa malo životnú poistku alebo možno poistenie nejakú väčšinu rizik, čiže určite ten produkt nejako zrušiť, znovu je tu možná zľava za presnú investície pokiaľ tam bude nejaká odkupná hodnota, keď vlastne tá asi bude nízka akože tým, že to netrvá dlho tak asi tam bude akože úplná strata, s tým sa treba nejako zmieriť ale neoplatí sa v tom pokračovať určite je, tie lepšie, je lepšie tie peniaze dávať do nejakého akože skutočného investičného nástroja v tomto prípade u nás do indexových fondov do etf kde Tie poplatky sú rádovo akože zlom, zlomok toho, čo sú v a Samozrejme je to oslobodne od oddaní. A je to flexibilne, dostupné, dá sa s tým ľahšie narábať aj počas tej investície, alebo samozrejme potom aj neskôr. A môžeme aj tú prvú. A tým, že tam bol spomenutý nejaký dlh, ktorý nebol splácaný, Je tam nejaký negatívny záznam v úverových registroch. Akože keď už existuje negatívny záznam, tak nejaké brány refinancovania sú zatvorené. Žiadna banka nebude ochotná požičiať niekomu, kto v minulosti nesplácal nejaký zo svojich záväzkov, je to úplne logické. Čiže nejaké tie aktuálne nízke úrokové sadzby, či už to pre spotrebáky, tých cirka 5% alebo hypotéky okolo 0,5%, percenta, sú v tomto prípade nedostupné. Jediné, čo sa dá spraviť, je zaťať zuby a ten úver nejako vyplatiť. Tuto vidíme, že zostatok je 600 eur. To mi nepripadá ako nejaká závratná čiastka. To je v priebehu roka 50 eur splátku vyplatené, možno trošku viacej kvôli tým úrokom. Prípadne keby som sa len pozeral okolo seba v miestnosti, možno by som vedel nejaké predmety popredať, nejaký starý notebook, nejaký starý telefón a toho dlhu sa zbaviť akože predčasne. A hlavne keď je takto vysokúročený, čiže nie je na čo čakať, treba to čo najskôr vyplatiť. A v tomto prípade existuje možnosť požiadať úverový register, keď už ten dlh bol vyplatený, aby ho odstránili, vymazali z úverového registra. A dá sa normálne overiť žiadosť v notára, poslať takúto žiadosť, v tom prípade už takýto vyplatený dlh v minulosti nesplácaný by nemal figurovať v tom prehľade a nemal by zhoršovať takúto kreditnú situáciu do budúcnosti možno pre nejaký rozumnejší úver, možno hypotekárny, nabývanie a podobne. Ale treba vyplatiť, tam sa s tým nič iné robiť nedá.
0: Ja sa možno Jančí v tomto úplne nevyznám, ale je možné, že ten úver by mo- nemohol mať možnosť predčasného splatenia? Alebo každý takýto spotrebný úver má možnosť byť zá... aj predčasne. To sa opýtať.
2: Uh, pokiaľ viem, tak zo zákona všetky spotrebné úvery je možné splatiť predčasne. Uh, kedykoľvek? Uh, áno, kedykoľvek. Uh, keď som si pozrel nejaké obchodné podmienky sadzobníky bank, tak som zachytil nejakú informáciu, že pokiaľ sa vypláca predčasná splátka, tuším, do 10 tisíc eur, akože nad rámec tých štandardných splátok, tak to je nejako bez poplatku. Keď to bolo viacej, tak tam bol nejaký nízky poplatok, niekde okolo možno 1%. Nemám tie čísla úplne v hlave, ale dajú sa splácať a nie je to drahé, čiže pokiaľ niekto má úver uh, s úrokom povedzme nad 5 alebo nebude aj 10%, tak pokiaľ by tam aj bola tá maximálna povolená zákona, akože lehota v prípade predčasného splatenia, čo je 1% pre hypotéky alebo pre úvery celkovo, tak akože stále je to dobrý krok a napriek tomu sa tam oplatí vložite peniaze, zmazať tú istinu a čo najskôr sa toho zbaviť.
0: Ja by som na Margo tohto ako presne povedal, aj to, čo sa odporúča v rôznych literatúrach, hlavne amerických, ktoré veľa teraz čítam, je to, že ak majú ľudia takéto dlhy s takýmto vysokým úrokom, tak je potrebné sa ich čo najviac, čo najväčšie meradle a čo, najvi- čo, čo najrýchlejšie zbaviť. Je to znamená, že tam treba naozaj urobiť všetko pre to a hľadať možnosti, ktoré možno tí ľudia troška výjdu z tej komfortnej zóny, ale naozaj uh, nájdú si nejakú extra brigadu, roznášať pizzu, roznášať jedlo, čokoľvek, proste na bicykli chytiť bicykel. A nejakým spôsobom si privyrobiť či cez pracovný deň, alebo cez tie víkendy a zbaviť sa tohto dlhu. To je pre tých ľudí taká aj mentálna zaťaž, hej, že Ja si to viem predstaviť, že keď 7 rokov som splácal tú, tých 10 tisíc eur, konečne som sa toho zbavil. Proste musel byť a náš Anomim extrémne šťastný, že mu padol kameň nejaký zo srdca. Hej, a tá predstava toho, že budem úplne kompletne bez dlhu, by ho mohla ešte naštartovať a vyhecovať a hlavne keď ten dlh je výrazne vyšším úročením. Hej, že to znamená, že ten 9,9 sa teoreticky mal splácať čo naj, najpomalšie, ale čo najviac zrýchliť práve ten, ten úver s tým 17,9% úrokom. Takže kúste urobiť čo najviac preto, aby ste tento dlh splatili a ten pocit uh, byť bez toho dlhu je úžasný a verím, že vám potom napíšete, že sa vám ten dlh podarilo mm. splatiť a ja vám budem v tomto držať vám palce.
1: palce. Akože škoda, že nenapísal, že koľko tam ešte zostáva. Mm, Keď to bol spotrebovák, tak tam je maximálne 8 rokov, ale tým, že vlastne len polovica je splatená, že tam asi pravdepodobiem kvôli tomu dlhu bol aj ten zápis, by som povedal, že to asi nebolo splácané.
2: No, Čiže tam ešte príde... nejaký... Vzhľadom na tú úrokovú sadzbu, že to bude kreditka, akože 17,9 je taká štandardná úroková sadzba pre kreditné karty, um, niekde medzi 17, 19 až 20. Ani v minulosti som nevidel spotrebaky. Pokiaľ to nie je nejaká naozaj nebankovka, nejaký splátkový predaj, tam to samozrejme možné bolo. Aj tá suma nie je taká veľká, čiže mi to príj ako nesplácaná kreditka a keď zostáva reálne len 600 eur na vyplatenie, tak to by nemalo akože asi trvať nejakú dlhú dobu
1: aj čo najskôr sa zbaviť. No ako škoda, že nám nepísal aj tú sumu, že, ktorú posiela do toho životného poistenia pre to dieťa, mm-hmm. že by sme si len porovnali, že, akú som mu to za tých 18 rokov spraví. A, akože tu vidíme, že je 8 tisíce, ale za aké sumy. A, ono, ja som chcel len doplniť, že určite som za to, že čo najskôr sa toho zbaviť, tu to je to také písané, že ako by odzrušiť investičnú zložku a nechať tie pripoistenia. že ty si to Janči hovoril, že je zbytočné mať deti poistené, že poisťujú sa zdroje príjmu aj keď už tak, že a tie skutočné rizika. či radšej čo najviac peňazí tomu dieťaťu šetriť, ale však v prvom rade zabezpečiť seba. A je asi pravdeboľné, že naozaj dostane zlomok z toho, keďže väčšinou tie prvé dva roky sa platia poplatky, ale aj tak sa to oplatia aj na to, že je stále veľmi dlhý horizont, že prakticky 16 rokov. Takže to som len chcel dodať. Čiže ja ďakujem v mene Anonimá, Čas sme, čas sme vyčerpali, však v zásade boli to 4 otázky. Čiže ja vám veľmi pekne ďakujem páni. A verím teda, že vám ďakujú aj naši sledovateľi a poslucháči. A teším sa opäť pri, pri ďalšej časti, pri natáčaní FINAX Rady. Dopočujte a dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.